0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Mientras unos quieren llegar al poder, otros no saben cómo mantenerse. Es justo lo que estamos viviendo en la Ciudad de México con el arranque de campañas para integrar la Asamblea Constituyente. Promesas y promesas es lo que se puede escuchar. Por su parte, en Brasil... La presidenta Dilma Rousseff ha quedado al borde de un juicio político y con ello un pie fuera del Palacio de Alborada. El mundo y la historia nos observa, señala. Arturo Damián nos dará los detalles del inicio de campañas de partidos políticos e independientes para obtener un lugar en la Asamblea Constituyente. Y desde Brasil, Pablo Giuliano nos habla de lo que se espera a Dilma Rousseff, así como el sentir de los brasileños. Platicaremos con Santiago Krill, quien es el primer lugar en la lista del PAN a la Asamblea Constituyente. Escucharemos sus propuestas, como la de regular las marchas. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Saldrá a votar el 5 de junio? Fernando Canek nos presenta ficción, política, reflexiones profundas del peje, sentimientos encontrados. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 2 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa, Políticamente incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por supuesto, a través del 102.5 de su frecuencia modulada o a través de nuestra página de internet www.noticiasmbc.com, donde nos puede ver 100% en vivo a través de nuestra webcam. Esta noche nos acompaña, como todas las noches, mi queridísimo amigo Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, Juan Mafer, Ana. Y este equipo no lo tiene ni Obama, y varios campañantes ya se están sacando, pues el corazón pristo, por lo menos esa fue la invitación que les hizo un líder de partido en este terror que ha comenzado, que se llaman campañas para elegir a la Asamblea Constituyente. Qué terror el que comienza esta noche, pero aquí nos vamos a divertir con ese terror,
1: ¿eh? De hoy al primero de junio empiezan estas campañas políticas rumbo a nuestra Asamblea Constituyente. Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos. Como casi todas las noches estoy aquí con ustedes, <risa> casi. casi todas las noches. Yo sí estoy un poco deprimida, qué cosa que ya vamos a empezar con las tragicomedias de la vida real y todavía empezamos la semana con lluvia. O sea, como si no fuera suficiente ver a los políticos en campaña, ahora tenemos lluvia. Entonces, bueno, así comenzamos la semana.
4: Bueno, pero se nos bajó la calor. Eso está bien, ¿no?
3: O se limpió tantito el aire.
4: Pues ojalá.
1: O hicimos que ya... de
3: chapopote. Se echa...
1: Fernando Carec, muy buenas noches. ¿Cómo muy está bien. nuestro satirista político? Ah, yo muy bien.
4: Yo muy contento, sobre todo porque esta semana... El eh, viernes 22, si ¿sí es viernes 22, yo creo que sí, estrenamos Duele en el foro eh, eh, López Tarso. ¡Órale! Con Ludvíca Paleta y Osvaldo Benavides. Yo tengo el placer de hacer la traducción y la adaptación de la obra, entonces hago ah, mi comercial sí. en este momento
1: para después <risa> no tener que interrumpir el programa. Oye, y quienes también van a estar bombardeados por comerciales pues son los capitalinos no. ya que a partir de este lunes dieciocho ya está el primero de junio cuatrocientos 458, 458 candidatos ocho independientes y 450 son postulados por los nueve partidos políticos nacionales harán campaña de cara a la elección a la asamblea constituyente de la ciudad de México y nos tiene toda la información Arturo Damián Arturo muy buenas noches ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, Juan Manuel, para informarte que este lunes comenzaron las campañas de los partidos políticos y ciudadanos independientes para promoverse y obtener un lugar en la Asamblea Constituyente que se va a definir el próximo 5 de junio. El presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política en la Asamblea Legislativa José Encarnación Alfaro advirtió los riesgos que existen en este periodo, tanto de que se cumpla la veda de promoción de programas sociales de las autoridades locales, como el lograr que la ciudadanía en ...entienda la trascendencia de la elección que está por venir. Escuchemos.
6: Confiamos en que se apeguen a eso. Confiamos en que no haya simulación. Confiamos en que no exista manipulación en esquemas clientelares con liderazgos políticos territoriales. Creemos que el gobierno de la ciudad debe incrementar su acción en la información y difusión de lo que es la reforma política sus alcances, sus contenidos y los beneficios que va a recibir la ciudadanía. Eso es obligación del gobierno de la ciudad y que no le apuesten, que no haya quien le apueste a el control corporativo de los beneficiarios de los programas.
5: José Encarnación Alfaro aclaró que esto no quiere decir que los distintos gobiernos aquí en la ciudad suspendan las entregas de beneficios hasta que termine el proceso electoral, sino que simplemente no se les promocione para no caer en riesgo de que se utilice políticamente. Te comento que donde considero que hay un problema es en el hecho de que la ciudadanía desconoce de qué se trata esta elección, de lo que está en juego con la elección del constituyente y considero que los partidos políticos deben orientar a la
6: gente de qué es lo que se trata. Escuchamos nuevamente. El mayor riesgo que tiene esta, este proceso electoral es eh, la falta de atención o interés de la ciudadanía hacia la oferta de los partidos políticos. Creo que es muy bajo el nivel de información que se tiene con respecto a las características y alcances de la reforma política. El reto de los partidos no solo va a ser promocionar el voto a su favor, sino de informar decirle a la gente por qué debe votar.
5: Juan Manuel, mi información.
1: Muchísimas gracias Arturo, estamos muy al pendientes, pues ahí lo que está aconteciendo en nuestra ciudad a partir de hoy hasta el primero de junio en campaña. Y bueno, y los primeros en correr a hacer campaña fueron los perredistas que sí necesitan
2: votos para que no vayan a salir así como les fue en el proceso pasado, en el 2015. Y estu ellos se reunieron en, en la columna de la independencia, estuvo ahí el líder de los perredistas de la Ciudad de México, Raúl Flores, y todos los candidatos rindieron protesta. Fíjate que ya ves que ellos dicen que van con los animales y que van a proteger en la constitución los derechos de los animales. Bueno, imagínate que estábamos ahí y una, una señora llegó con su animal y también le rindió protesta la que estaban rindiendo <risa> protesta los candidatos, yo no sé si en verdad quería decir que eran animales o el animal se iba a convertir en candidato o qué cosa pero estaban ahí rindiendo en eh, protesta tal cual <risa> el animal ahí en la columna de la independencia estuvieron, bueno los perreístas que, que ustedes conocen ya, ya de varios de años cajón. porque hay que decirlo, bueno está René Bejarano en esta lista, eh, algunos que no querían soltar posiciones como lo, los chuchos que no querían, entonces ahí vimos a Jesús Ortega, líder de la corriente nueva izquierda varios de los que estaban ahí eh, bueno, pues convirtiéndose en candidatos. Luego tuvieron un evento más eh, más tarde, tuvieron un evento eh, por la tarde para comenzar. Ahora sí que campaña estuvieron volanteando y todo lo que bien hacen los perredistas. pero fíjate que el presidente del PRD de la Ciudad de México, Raúl Flores, pues les hizo un encargo a sus candidatos. Y vamos a escuchar cómo está ese encargo.
5: No perdamos la posibilidad de diferenciarnos,
7: de sacar al pequeño priista que definitivamente se nos implantó
5: por mucho tiempo. No estamos pensando que un hombre bueno en la presidencia puede cambiar todo.
4: Estuvo así de decir al pequeño priista que todos llevamos dentro, ¿verdad? ¿Y
2: ustedes ya se sacaron al priista que llevan en su interior? Es la pregunta que yo tengo para esta noche, compañeros. Y bueno, pues sí, igual y tiene razón, todos tienen ahí en el PRD como a veces con ganas de ser autoritarios, igual y Wally por eso es que Raúl Flores, muy atinadamente, <risa> les hizo esa, esa petición, ¿no?, que se comportaran a sacar el prista que llevan al interior. Muy Oigan,
1: y, y por su parte, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pues afirmó que es necesario que la primera constitución de esta ciudad de México, pues sea sometida a referéndum, y él así lo dijo.
7: Nosotros vamos a exigir que una vez aprobada esta nueva constitución se someta al voto directo de todas y todos los ciudadanos de esta extraordinaria ciudad por una razón muy sencilla, porque solo el 60%, 6 de cada 10 de quienes van a redactar esta constitución van a ser electas y electos por las ciudadanas y los ciudadanos del Distrito Federal. No perdamos de vista que solo el PRI, ya de entrada por como fue redactada esta iniciativa, tiene garantizado sin el voto de los ciudadanos más del 20% de la integración del constituyente. Queremos sí una gran constitución, pero queremos también una constitución legítima, aprobada directamente por los ciudadanos.
1: Pues ahí las palabras del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y entre las propuestas hacia la Asamblea Constituyente del PAN, pues está la eliminación del fuero político y la revocación del mandato, así como una mayor apertura a la opinión de los ciudadanos en temas de impacto ambiental o de movilidad. ¿Pero qué les parece si nos enlazamos directamente con Santiago Cril Miranda, candidato a la Asamblea Constituyente? Pues que nos platique muchísimo más acerca de las propuestas del PAN rumbo a esta Asamblea Constituyente. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias por aceptarnos por la llamada. Programa. Oiga, pues, para preguntarle, una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, tanto a nosotros en la mesa como en la opinión pública, fue lo que dijo acerca de regular las marchas en la Ciudad de México. A ver si nos explica un poquito qué fue lo que mencionó.
8: Bueno, miren, lo que tenemos que decidir los habitantes de las ciudades, si queremos seguir teniendo marchas a todas horas, en cualquier lugar de la ciudad, eh, lo mismo cerrando un acceso principal, como puede ser la carretera Toluca, Ciudad de México, uh -huh. eh, o Reforma, o el Zócalo, eh, sin que esto esté regulado. No estamos proponiendo prohibir marchas ok, pero si sí estamos proponiendo que se concilie correctamente el principio de que un habitante va en su automóvil, o va caminando y tenga libre tránsito con alguien que tiene el derecho de manifestarse uh -huh. entonces eh, reglas sencillas claras, en donde se permitan llevar a cabo este tipo de manifestaciones, pero con cierto orden eh, y con cierta previsión de tal manera que eh, las autoridades viales puedan tomar las precauciones suficientes de antemano, se sepa, y no se concentren dos, tres, cuatro o cinco marchas como lo, lo hemos visto. Además, claro. con la circunstancia que estamos viviendo de eh, contaminación ambiental eh, por el exceso de automóviles, entre otras razones, también por la industria que no está cumpliendo con los requisitos mínimos en materia de combate a la contaminación, por un transporte público ya en una planta muy vieja, uh -huh. este desde patrullas hasta eh, los camiones que vemos circular por la ciudad. Entonces, todo esto pues hace que tengamos una ciudad muy contaminada. Entonces, también ¿Sí? lo de las eh, marchas pues, tiene que ver con esto. A ver, ¿a quién le vamos a dejar que dirime el conflicto que existe entre un derecho individual que es pongamos, un automovilista que está circulando por una avenida principal,
9: uh -huh.
8: y un derecho colectivo de manifestantes que están expresando su libertad de opinión eh, en una avenida principal. Sí. ¿Quién tiene más derecho? Pues, a veces, este, vemos que los derechos individuales, pues, se pisotean, y prevalecen los derechos colectivos, a veces no. Entonces, yo no creo que sea muy bueno que todo esto acabe en la discrecionalidad de un director de policía, eh, de un jefe delegacional o del jefe de gobierno. Esto tiene esto que está regulado y decir cuándo sí se vale y cuándo no se vale. Claro. Entonces, no es prohibir más, o uh -huh. es simplemente establecer las normas y las condiciones bajo las cuales deben desenvolverse para respetar los individuales.
2: Don Santiago, ¿cómo está? Muy buenas noches, lo saluda Irving Pineda. Oye, entonces, ¿vamos a tener ahí un monumento donde se van a poder hacer las marchas, un espacio dedicado a las marchas, o cómo va esta propuesta que va a llevar al Mire, constituyente? Eh,
8: eh, eh, ya tendremos que ir eh, eh, en el curso, eh, las próximas semanas, ir puntualizando la propuesta, porque es una propuesta que permita eh, tener todas las medidas de prevención, de orden... Eh, que se evite la sorpresa y ya no digamos eh, todo lo que sucede con los daños colaterales de una marcha uh -huh. que alguien quiera romperle un vidrio a pues a, a un local comercial, etcétera, eso eso lo estoy dando por descartado porque hay que aplicar la ley claro. no, no estoy discutiendo sobre eso pero sí sobre establecer una reglamentación como hay en otras ciudades, por ejemplo un grupo social quiere hacer una marcha para eh, expresar su crítica en contra de los precios bajos que tiene el maíz. Perfecto. Eso es perfectamente posible, legal y legítimo. Muy bien. Entonces, tiene que avisar eh, por dónde va a pasar la marcha, cuándo va a ser y ponerse de acuerdo con eh, las autoridades para ver que no vaya a ocurrir otra marcha este, en otro momento o horas antes eh, y que existan las realidades viol alternas. Por ejemplo, eh, pienso yo, si se va a hacer por reforma, bueno, pues se puede hacer por un carril, por dos carriles, por tres, o, por, o, o por los dos de ir y regreso. Uh -huh. O si es de ir y de regreso, ¿qué otras alternativas de realidad vamos a tener? Uh
9: -huh, este, ¿Por
8: claro. cuánto tiempo? Este, ¿Dónde se va a poner, digamos, el límite principal de esa marcha? ¿Cuánto uh -huh. tiempo va a durar? Cosas mínimas. No no, no se trata más que de decir, bueno, te estoy invitando a mi casa, sí, pero te estoy diciendo, pues a ver, ¿a qué hora vas a llegar? ¿A qué horas te vas a ir? Te explico, lo mínimo, Minimorum, es lo que estamos proponiendo, porque la verdad es que eh, como ciudadanos ya estamos muy cansados de ver el caos y el desorden eh, que vive nuestra ciudad. Claro. Y tenemos que empezar a arreglarla por alguna parte, es un elemento. Santiago, no te es saluda. Te resumo.
4: Te saluda Fernando Canec. Sobre esto, yo tengo una pregunta importante que creo que personas de nuestro auditorio también tienen. Si un grupo de manifestantes no sigue estas normas y sale a la calle a manifestarse, ¿qué es lo que ustedes tienen prospectado de intervención de la Fuerza Pública para dirimir esa marcha?
8: Mira, eh, Fernando, este, una vez que se establezcan las reglas, eh, que serán eh, las necesarias, ni más ni menos, se tienen que establecer las sanciones, este y dependiendo del grado de incumplimiento, como todo, eh, que eh, infringe una disposición, una, una norma, un reglamento, tiene que estar sujeto a una sanción. ¿De qué naturaleza? Puede ser administrativa, eh, puede ser una amonestación, o puede ser, digamos, algo más extremo. Entonces, todo esto es una cuestión de grados.
9: Uh -huh. eh, es
8: una cuestión también de grados de incumplimiento. Entonces, yo no anticiparía, digamos una sanción per se, sí. sino más bien, digamos, eh, eh, normas que por sí mismas induzcan al cumplimiento eh, y que si no se cumplen, tengamos una autoridad para que las haga cumplir. Ah, ojo, si esa autoridad no cumple lo que es su deber hacer cumplir, exigirle una responsabilidad y aplicarle una sanción, porque aquí en esta ciudad uno de los problemas que tenemos es que nadie es responsable de nada. De a ver, la contaminación. No hay un responsable. Uh -huh. No hay nadie. De verdad, por ejemplo, Fernando, ya que me hace esta pregunta, imagínate que Juan Pérez va caminando por una calle para no mencionar a nadie por nombre y apellido uh -huh. y que Juan Pérez eh, se ha asaltado eh, en eh, esa calle. Sí. ¿A, a, ¿A poco no, no, no debía de ser alguien responsable por un cuadrante de la ciudad, es decir un policía, su gente su comandante este, eh, si no había luz porque el foco público estaba apagado no, no debía haber un responsable ahí, o cuando vas en tu coche y te caes en un bache y te cuesta cuatro mil pesos para cambiar tu llanta bueno, a, a poco, ¿No, no hay responsables no, te acuerdo. Una de acuerdo que estamos proponiendo nosotros en otras materias, pero que te da una idea, digamos, por dónde queremos ir, es eh, que los actos tengan consecuencias. Eh, to totalmente de, de acuerdo. Sí. Por ejemplo, eh... requerimos eh, que se cumplan los derechos básicos de las personas, derecho humano. Uh -huh. Entonces, estamos proponiendo amparos citadinos ante tribunales que inmediatamente resuelvan la violación de un derecho humano, pero, ojo, que reparen el daño y que se ha indemnizado a la persona. Excelente. Yo creo que tenemos que empezar a poner reglas básicas de convivencia sí. y estoy seguro que a la postre vamos a resultar eh, en una convivencia mucho más armónica sí. y justa
1: de la que tenemos. De acuerdo, pues Santiago Criñ Miranda, candidato a la Asamblea Constituyente, muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en
8: Políticamente Incorrecto. Al contrario, eh, muchas gracias por el programa eh, y muchas gracias a todos los integrantes de la mesa, de verdad les agradezco que me brinde este espacio.
1: Muchísimas gracias, Santiago. Los micrófonos siempre abiertos aquí en Políticamente Incorrecto. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues ahí las palabras de Santiago Cril Miranda, candidato a la Asamblea Constituyente. Al regresar del corte comercial, pues re retomamos lo que nos dijo Santiago Krill y pues hablamos de todo lo que ha acontecido Uy, en cuanto sí, a, a la Asamblea Constituyente, hoy, ¿eh? ¿no? Pri, Pan, PRD, Morena, todos ya tienen algo que decir en este inicio de campaña. Es una pausa. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámalos al 5166-125. Continuamos.
1: Nueve con veintidós minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, pues hoy estamos platicando de la Asamblea Constituyente, inician las campañas y hasta el primero de junio estaremos bombardeados por spots televisivos, por propaganda en la calle, etcétera, etcétera, Ay, etcétera. Usted que ve en su carro probablemente ahorita ya está viendo alguna propaganda de algún partido político que se está promocionando o alguno de los candidatos independientes que A mí me hay.
2: preocupa mucho que estén pautados en esta hora porque si sí nos van a bajar el rating porque están súper mal estos spots están
1: entonces Hoy. ojalá
2: no estén en este bloque, ojalá en verdad
1: Oigan, pues antes del corte Estábamos platicando con Santiago Miranda, Candidato a la Asamblea Constituyente Nos platicaba un poco acerca de la regulación De las marchas en la Ciudad de México Y fuera del aire, pues hubo un debate Aquí interno, a ver si queremos retomar un poquito De lo que estábamos platicando Irving Pineda
2: A ver, el PAN todavía no sabe cómo le va a hacer Para regular las marchas Hay, hay varias propuestas, digo, esto siempre lo presentan En la Asamblea Legislativa, a quien lleva a la Constitución uh -huh. Que yo no sé si en verdad en la Constitución Se puede establecer esto Habrá que preguntarle a los especialistas pero aquí el punto es que parte del desorden que tenemos de las marchas es que las autoridades no nos informan a qué hora van las marchas. Eh, hemos pasado de hemos ido de mal en peor porque antes nos avisaban a qué hora tocaba la marcha. Hoy ¿Antes ni ¿Cuándo? Eso. De 2006 a 2012 se informaban y se informaban uh -huh. en las pantallas y se informaban inclusive en las radiodifusoras e inclusive se pedían en los espacios matutinos radiofónicos, que se el pasara. espacio para informar <ríe> las marchas o por lo menos los redes de las marchas. Claro. Después de 2012 en adelante, aquí ya no se informa nada y si usted se quiere informar, bueno, algunos pocos difundimos las marchas por la mañana, <ríe> pero bueno, no son todos y no es a un auditorio gigantesco a quienes se le informen lo que va a pasar. Parte
4: de esta propuesta debería... Pues regular eso, ¿no? Que la autoridad te puede informar de principio. Pero también yo creo que tiene que regular la practicidad de las marchas o, o, o eh, la practicidad eh, en movilidad de la ciudad, pues, en cuestión de movilidad. Porque si están interviniendo vías públicas, eh, o sea, creo que es un eh, servicio en contrapunto que las marchas se hacen a sí mismas, porque en vez de ganar adeptos, se ganan enemigos. Perjudicando a una bola de ciudadanos que no están interesados en la causa que bien podrían estarlo, pero que a al ver. ser perjudicados no quieren saber nada más del grupo que se está en manifestando. La, en
3: las marchas, más bien, en la ciudad tenemos cuántas marchas al día aproximadamente? No, Cinco, pues siete, ocho. O sea, tener de... todos los días. Si tú te despiertas y ves porque hay tráfico en tal zona, estás viendo que ya se juntó no sé quién. Pasa tanto, pasa tan seguido que realmente pierdes la perspectiva de cuáles son las demandas sociales que estamos teniendo en ese en ese momento. Uh -huh. Un día pueden ser los perros, otro día pueden ser los gatos, algún momento puede ser el campo. Se están perdiendo un poco las, las luchas. Nos estamos hartando de, de realmente de, de las marchas. Creo que sí es importante poner un poco de orden. Irvin lo decía, antes sí podíamos saber qué iba a pasar en la, en la ciudad. Pero lo que no estoy, en lo que no estoy muy de acuerdo es que vayamos a sancionar a quién, o sea, sí, yo a tampoco. las personas, a los colectivos que los están organizando, al que iba pasando por ahí, que en muchos casos ha pasado que se lo termina llevando la, la policía, confundiéndolo con, con algún delincuente o o lo que sea, realmente, ¿qué, ¿qué es ese extremo? ¿Cuál es esa sanción extrema de la que hablaba Santiago? Santiago que por eso no se tenemos, lo pregunté. No tenemos una, una propuesta real, no podemos hablar tanto de eso, para a mí me preocupa la palabra extremo y que queramos hacer las marchas realmente solo un foro al aire libre.
1: Bueno, aquí no no. nos gusta o no, o sea, todo el mundo tiene derechos y los derechos lamentablemente tienen límites y
4: los derechos terminan,
1: cuando afectas el derecho de un
4: tercero. Sí, mi derecho a tirar puñetazos termina donde empieza tu nariz. Claro. Ese es el... Pero, Pero mira. habrá
2: que esperar la propuesta, ¿no? Claro, habrá tenemos que, esperar que, esperar
4: que esperar la propuesta. O sea, yo sí digo que es lo que propone el PAN en el Constituyente.
2: No solo esperarla. Hablan las marchas, habrá que ver qué es lo que van a proponer. Y también para empezar habrá que ver cuántos llegan al Constituyente, Exacto, ¿no? sí. ¿Cuántos otra a la está Asamblea está está Constituyente está para está está ver bien. si esta y varias ideas que van a estar planteando, pues, tan siquiera pudiesen verse ahí en un artículo de la nueva constitución de o, la Ciudad de México porque ese es
4: otro tema, ¿eh? si es importante hablar de la inequidad en números no, que ya, ya a benefició el
2: bueno o sea, hay ir a
4: votar pues por eso lanzamos la pregunta de esta noche usted va a ir a
1: votar el 5 de junio por las personas que lo van a representar en la Asamblea Constituyente este, tenemos la encuesta en nuestra cuenta de Twitter arroba Juanma Pregunta, también la retuitearon mis compañeros y lo encuentran
4: como arroba Irwin Pineda arroba, Ana arroba Fernando Canec
1: bueno, aquí en Twitter estamos recibiendo absolutamente todas sus preguntas, nos dice Francisco, el PRI está sobre representado, los mismos políticos que han desfilado por 20 años en los curules de la Ciudad de México, pues ya lo decía Ricardo Nay en el audio que presentamos, pues el PRI ahí tiene los que va a mandar el presidente de la república, más los que...
4: A los que sí. queden
1: Oye, y rescatar un poco lo
3: que decía Anaya Que hay que ver, vamos a hacer ahí Meter la mano en esta, en esta redacción Porque estamos hablando de que esto le quiere dar autonomía A la Ciudad de México Pero regresamos al punto que habíamos <coughs> tratado antes ¿Cuál autonomía si estamos viendo que Gobierno Federal, Gobierno de la Ciudad de México, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, todos tienen ahí, ahí la mano. Y aparte, la redacción que se están haciendo en estos momentos está a cargo del gobierno del Distrito Federal. Uh -huh. Entonces, realmente, ¿cuál es la, la autonomía que, que vamos a tener? Sí vamos a tener la injerencia de los constituyentes que van a estar ahí modificando los los puntos, pero realmente la primer la primer propuesta y también el saque lo va a dar el gobierno de la ciudad. A
2: ver, de pero es que ellos, a ver, los notables presentan el borrador y ya de ahí borrador? se discute. Pero todas las constituciones así son, sí. entonces, a ver, eh, para que nos entiendan y ya les pasa lo platicamos. Hay 28 notables que sí. según están ahí, ellos conocen muy bien la Ciudad de México, hay de todo y de ahí ellos van a presentar la iniciativa, esa iniciativa es como pasarle el balón a la cancha de la los Asamblea que vamos a votar. De es. que bueno, pues de que hay dedazo, pues si hay dedazo, ya les a platicar la conformación. Y fíjate que también se ha comunicado Fernando Zaratel, es asambleísta del Partido Verde, y nos dice si el derecho de los animales y marchas va a ser el debate de la constitución, no saben entonces para qué sirve una constitución, vamos a ver si ahorita nos da tiempo igual y podemos pues que nos cuente bien para qué sirve la constitución o cuál es la visión que él tiene, porque si es alguien que Fernando Zaratel hay que reconocerlo, es alguien que si sí se ha dedicado claro. a hacer constituciones y si sí es alguien que le sabe bien a las leyes, porque pareciera que nos andan dando gato por liebre, pues a la hora de estar campañando, como siempre.
1: Así es, y, sí. y ya hubo varias reacciones de los diferentes partidos políticos. Vámonos con el PRI, dice Manlio Fabio Beltrones, que ya son 19 años, 19 años de malos gobiernos capitalinos, pues así lo dijo el presidente <risa> del Partido de la Revolución, Manlio Fabio Beltrones.
7: ¿Cuántos años de desorden y sobre todo de clientelismo electoral de lo más antiguo y rancio vive esta ciudad de México sometida a decisiones caprichosas por parte de malos gobiernos? La cuenta son 19 años, 19 años que han construido un caos en esta ciudad, un caos en el cual están responsabilizadas las autoridades, todos esos malos gobiernos que ha tenido la ciudad sin idea simplemente con un sistema de control político electoral que le permite sobrevivir, no obstante, sus malas decisiones.
4: Pusimos el audio sin su tema musical, sin el...
2: Oye, y tan rancio el discurso como tan rancia la tambora que fue a tocar afuera del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para arrancar la campaña y estuvo la presidenta también de ese partido, Mariana Moguera, a nivel capitalino. Pues, ¿sí es? Y eso sí, afuera los camiones y camiones de personas que llegaron pues a arrancar campaña, ellos arrancaron con tambora y no con acarreo, sino con militantes de ese partido, por <Risas> favor, que se entiendan. Simplemente nos ocasionaron caos bien.
9: Oiga,
1: y también los integrantes de, de, de Morena, pues al presentar su proyecto de constitución para la Ciudad de México, que lo llamaron la constitución que la ciudad necesita, cien razones para votar por Morena. Pues el presidente, el líder Martí Batres, pues dio a conocer que regresarán al INE los 10 millones de pesos que el órgano electoral designó a los partidos para las campañas. ¿Cómo lo ven? Así lo dijo Martí Batres.
0: Morena no va a aceptar esos 10 millones de pesos, los vamos a regresar al Instituto Nacional Electoral y todos los demás partidos deberían hacer lo mismo también, porque luego se rasgan las vestiduras con grandes discursos, pero esos son los momentos de la congruencia. Yo invito, exhorto, exijo a las demás fuerzas políticas que regresen los 10 millones de pesos que les van a dar, al igual que lo va a hacer Morena.
1: Pues Martí Batres exige y exhorta que todos los demás... Devuelvan sus 10 millones
4: de pesitos. Pues el que INE se los va a agradecer, recurso. ¿no? El INE se va mejor para ¿Es no estar en deuda prestado? con Hacienda, exactamente.
2: Oye, no, y esper, espérense, antes de ese, en ese discurso, dice Don Martí que les, de vez en cuando chistoso, pero que anda feliz porque pues, anda acompañando, claro. que es lo que se le da. Dijo, bueno, este equipazo, o a sea, los candidatos no lo tiene ni Obama. No, él andaba muy feliz y es que, fíjate, también ahí rindió en protesta. Bueno, pues los mismos de siempre, ¿no? Bernardo Batis, que fue procurador, procurador en algún momento uh -huh. de la vida. Estuvo la politóloga Irma Sandoval. Estuvo Mardonio Carballo. Y varios, varios más que, que, que ahí estuvieron rindiendo protesta. Y ellos sí, van, van a llevar 100 propuestas allá a la Asamblea Constituyente. Ellos van por 100. Si no son 100, no van a jugar con ellos ya dijeron.
1: Sí, pobre, Sí, no
2: nada, ¿eh? ¿Se
1: <risa> Oigan, y quien también estuvo muy movido fue el ex excandidato presidencial Gabriel Cuadri por parte del partido pues Nueva Alianza, quien sostuvo que la constitución de la Ciudad de México debe reflejar los verdaderos desafíos de la ciudad en materia de combate a la corrupción, en seguridad, desarrollo urbano y regulación de marchas. A ver, escuchemos al ex excandidato presidencial Gabriel Cuadri.
7: No queremos una constitución que galvanice, perdón, que balcanice a la ciudad, que la fracture, que la fragmente en alcaldías, que solamente sería empresa fácil de la corrupción y de los cacicazgos. Queremos un gobierno central fuerte, unificado, con visión metropolitana. Y no queremos un texto constitucional que esté nada más plagado de corrección política y de derechos y de y de banalidades, que finalmente yo creo que no le serviría a nadie.
1: Y sobre la misma línea, el presidente de Nueva Alianza pues, dice que hay que liberar a esta ciudad de México, así lo dijo Luis Castro.
5: Demostrándoles la seriedad con la que asumimos el compromiso de liberar a la ciudad de las políticas de siempre, de los políticos que solamente se van alejando y alejando de la ciudadanía y a tratar de conseguir y construir una capital mucho más
9: vivible para todas las mexicanos y para todos los mexicanos. Oye,
2: y también hay que hay varios que se quieren liberar de, de su diputado federal que se despachó con la cuchara mayor sí, claro. y que tiene, hay unos departamentos carísimos que, que no los tiene ni Obama prácticamente. Oye, y justo hablando de esto, del constituyente, hablando de la conformación del constituyente, hay que decirlo, ayer por la tarde, el Instituto Nacional Electoral el INE avaló a todos los candidatos, avaló a los ocho independientes y además de todas estas fórmulas. También por la mañana el consejero Marco Antonio Baños pues habló de la constitución y dijo que esta constitución no debe de tener línea de nadie. A ver si hacen caso, vamos a escuchar.
6: Puede aprobar el proyecto del jefe de gobierno, puede meterle modificaciones o simplemente puede redactar y aprobar otra. Esa será su facultad y hay que decirlo con toda claridad, pero eh, sí sería un punto de retroceso si ya hubiera una línea predefinida y sería terrible que los diputados de la Asamblea Constituyente aceptaran una línea. Yo dudo mucho por las, los perfiles de las candidaturas que presentaron los partidos que eh, vayan a aceptar una línea de nadie. Son... Gente que tiene una trayectoria muy reconocida y que, y que además tienen la posibilidad de, de emitir un documento que realmente sea significativo para la creación del Estado 32.
1: Pues ya veremos si les dan línea política a alguno de estos emblemáticos candidatos rumbo a la Asamblea Constituyente. Le preguntamos en Twitter: ¿saldrá a votar el 5 de junio por los integrantes de la Asamblea Constituyente? Hasta el momento, el 57% dice que no. El 14% dice que para qué y únicamente el 29% pues dice que sí va a salir a votar. Uy. O sea, los 490 millones de pesos que se están gastando en esta elección se van a desperdiciar aparentemente.
2: Pareciera que sí, la verdad es que los ciudadanos no tienen ganas de dejar las cervezas, la carne asada y el fútbol <risa> el domingo 5 de junio.
3: Y no se termina de entender por qué vamos a volver a salir a votar si el año pasado tuvimos comicios. Todavía la gente no está entendiendo qué es esto de la asamblea, para qué va a funcionar, por quién vamos a votar, por qué tenemos independientes, si puedo votar por los dos al mismo tiempo. Es un caos. Uh -huh. O sea, la, regresamos al punto de la comunicación política. Esto es un caos. La gente no va a salir a, a las calles, pero sí, los que vamos a estar afligidos somos nosotros que vamos a estar bombardeados por todas partes de la publicidad, y de las buenas campañas.
4: Y que si no hacemos algo, les vamos a dejar que ellos tengan libre albedrío sobre el documento que diseñan. Ese es el problema eh, más grande, porque yo estoy de acuerdo con el sentir ciudadano. Para mí la democracia son dos lobos y un cordero decidiendo que se va a cenar. pero
9: Si de por sí claro. la
2: Constitución viene ahí eh, de nacimiento viene un poco pues, tergiversadona, pero claro. ¿cómo se eligen? Bueno, pues si no salen a votar no le quiero contar cómo va a terminar eso.
1: Sí, aparte de que ser honesto, si no salimos a votar, luego nos vamos a quejar de la constitución que eventualmente va a estar siendo redactada por estos asambleístas. Y luego, ¿con qué cara nosotros nos vamos a ir a quejar? ¿Votaste? No, no votaste. Vamos a ver el nivel de abstencionismo en la elección
2: pues, ¿para qué nos quejamos? Bueno, así que si usted no quiere cosas tan hechas con las patas, salga a votar. Sí, Nada más tantito.
1: Sí. <risa> bueno, pero... O tan siquiera <risa> que, que, que conozcan a, a la gente que, que va a redactar la, la, la Constitución de la Ciudad de México. digo Salga, conozca las propuestas, conozca el menos peor, si así lo quiere ver usted. Pero también hay que conocer, y como ciudadanos es nuestro deber salir a las sí, urnas, emitir nuestro sufragio, y ya después, pues, eventualmente lo que llegue a pasar con esta asamblea constituyente, la gente que quede del otro lado, pues bueno... Ya no está en nuestras manos, pero sí es nuestra
4: obligación ir a votar. Pero bueno, los abstencionistas, si voy a ser políticamente incorrecto, también tienen razón. Porque cuando ven que está destruido el país, es como si se rompiera un jarrón. Y entonces el que no lo rompió te va a decir, pues yo no lo empujé, ustedes fueron, háganse responsables del jarroncito que rompieron.
3: Es responsabilidad de todos, yo no creo que sea una obligación salir a votar, creo que sí es una responsabilidad, pero lo que sí es una obligación es conocer qué es lo que va a pasar, quiénes de están detrás de las listas, porque estamos hablando que son listas plurinominales, entonces uh -huh. vamos uno y otro y otro, y poquito a poquito se van metiendo y se va metiendo esa línea que dicen que no existe, pero que sí existe, entonces si nos vamos a quejar o vamos a aplaudir, sí tenemos que conocer por lo menos quién está detrás, qué se está impulsando, para ver si no si no apoyar a alguien, para ver lo que se viene.
4: Exacto, vamos a participar sin importar si confiamos o no en el proceso electoral, pero si tenemos a que... Votar. Bueno, pues sí, salgan sí, a sí salgan a votar, o sea, tenemos eh, nosotros responsabilidad ante los micrófonos de promover eso, pero yo quiero promover más la participación ciudadana fuera de los comicios, la sociedad la hacemos todos.
3: Oye, y aparte, ahorita que hablas eh, justo de este punto, teníamos a, a todo un sector de los de las bicicletas y todos que también querían ser candidatos datos independientes y no lo, lo no, no lograron, que están funcionando ahorita como observatorios ciudadanos, uh -huh. entonces no los estoy animando a que vayan con ellos, cada quien puede ir como, como que desee, pero, pero formar no más. perdernos, pero no perdernos de, de esta dinámica que, que, vamos a llevar a cabo, uh
1: -huh. bueno, pero yo, o sea, es que voy a retomar un punto que decías anteriormente, si es la obligación del ciudadano salir a votar, discúlpame es no. la obligación del ciudadano salir a votar porque luego nos quejamos de que no están haciendo nada nuestros políticos y nos quejamos de que no sabemos quién nos representa pero ahí están los ahí están nuestros diputados y los diputados también se hacen muy guajes porque nosotros como ciudadanos nos usamos muy guajes y únicamente nos quejamos ya cuando nos topamos directamente con sí. la pared Coincido del gobierno con
3: eso pero el problema es que no, nuestra participación se cree que termina en el momento Exacto. que sales a votar. Sí. Después ya no viene la gente, ya no viene el interés, ya no supiste quién ganó, ya no le fuiste a reclamar, exigir de lo que prometió, lo que no prometió, lo que... Ese es, el, ese es el punto. Por eso no creo que sea una obligación. Yo creo que la parte ciudadana, el poder ciudadano, viene después del voto. Es la primera parte, pero todo lo, lo bueno viene después.
9: Claro.
1: Bueno lo viene bien, lo, lo bueno viene antes, porque sin el antes no hay un después y si nosotros no escogemos sí, a la gente
5: que va
4: a redactar famoso, el, no, el después, o sea. el después es inevitable porque con las huestes políticas que existen en este país, el sistema bueno, se mantiene. Ver, si bueno, tuvieran los más ciudadanos más, hora, hora, más
2: responsables, para empezar desde la convocatoria que emite el INE. Estarían
4: protestando. Claro. Bueno, la hubo una es que el, protesta el llama, muy grande de 75 llama... independientes que se postularon, de los cuales nada más quedaron 13. Eso para mí es una protesta. No, al ocho. final 8, 8, ocho, 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 perdón. Ocho. Ocho. Pero eso para mí ya es una protesta interesante de ciudadanos que están tomando una responsabilidad más allá de filas políticas. A
2: ver, las personas se han vuelto con el tiempo más responsables, pero aún así nos falta un buen, ¿no? Sí, nos de acuerdo,
3: eso indudablemente. Y eso que somos la ciudad de vanguardia, no quisiera saber qué pasa en otras partes <risa> que también van a tener elecciones. Tampoco en este general las condiciones, pero bueno.
1: Sí, claro, sí, pero hay que así. tratar de educarnos. Acérquese a sí. alguien que sea candidato, conozca sus propuestas, conozca la, las diferentes puntos de vista que hay rumbo a esta Asamblea Constituyente y ya tome su opinión. Y su opinión definitivamente es la más importante. Por eso nos gusta leer todos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda y también
2: que nos echen la mano en el teléfono 5166-125.
1: Por favor, Ana Ramírez, arroba
3: Ana Ravale
4: y arroba Fernando Canec.
1: Oigan, y estamos platicando aquí de gente que quiere llegar al poder, pero si nos vamos a Brasil, hay gente que está tratando de sobrevivir en el poder. Que allá ya se lo quieren quitar el poder. <risa> allá ya le quieren quitar el poder a Dilma Rousseff. Básicamente está con un pie fuera de Palacio de Alborada. Al regresar, platicamos del caso de Brasil. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE, y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter, en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: A las nueve con cuarenta minutos le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis que no tiene bozal. Me acompañan, Irving Pineda, buenas noches.
2: Pues yo medio preocupado porque en los comerciales sí nos tocó un spot, pero estaba movido, entonces no le cambie, por favor. Estaba guapachoso. Estaba movido ese spot. ¿eh? Ana
1: Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, y pues sí, ya, por lo menos que se diviertan. Que le ¿no? en el... <risa> 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 Para que
4: vayan oh. bailando como nosotros aquí. <risa> Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, y pues vamos a tocar el tema de una presidenta brasileña a la que le tocaron la parte de disco samba que dice A, E, I, O, U, Culebra. No. Pues efectivamente
1: vamos a platicar todo lo que está pasando en Brasil. Como muchos de ustedes ya han escuchado los cortes informativos desde ayer, yo les estaba informando no, puntualmente a las 8 y a las nueve cómo iban las votaciones de los legisladores mm -hmm. para el impeachment ...de Dilma Rousseff. Para los que no estén muy al tanto, pues les doy un breve resumen. Los legisladores brasileños que buscan destituir a Dilma Rousseff por presuntas irregularidades fiscales... ...pues ayer lograron una victoria importante en la Cámara del Congreso, en la Cámara Baja... ...al ganar una votación a favor de iniciar un juicio político a la mandataria. Ahora le toca la, al, Senado de la Re, al Senado de la República Brasileña el cual deberá decidir si juzga o no a Rousseff por los cargos. El Senado debe crear una comisión especial que en 10 días debe emitir su parecer respecto a la recomendación de la Cámara de Diputados. Como les comentaba, esto pasó la noche de ayer y la mañana de hoy, y por la tarde la presidenta Dilma Rousseff pues ya dio un discurso a la nación, por no decir al mundo entero, donde dijo que se enfrenta a un golpe de Estado. Nuestro corresponsal en Brasil, Pablo Juliano, estuvo ahí y nos tiene toda la información. Muy buenas noches, Pablo. Adelante con tu información.
7: Buenas noches, Juan Manuel. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que ha pronunciado hoy por primera vez desde que el domingo la Cámara de Diputados le abrió el juicio político. La mandataria insistió en que enfrenta un intento de golpe de Estado y afirmó que el vicepresidente Michel Temer, que se pasó a la oposición, es un traidor el mundo no quiere traidores, dijo la presidenta. Remarcó que se siente con valentía para enfrentar lo que viene, es decir, la segunda parte de este juzgamiento que lo definirá el Senado. Me siento víctima de esta injusticia. Es un absurdo que me están acusando de algo que no es delito. Es una injusticia. Y es por eso que me siento injustizado. La mandataria hizo el pronunciamiento en el Palacio del Planalto luego de analizar con sus colaboradores el impacto político que tuvo el juicio político elevado al Senado. También afirmó que no tiene cargo por corrupción ni cuentas en el exterior, en referencia a su principal verdugo en la Cámara de Diputados, Eduardo cuña un legislador procesado por corrupción que actuó, según Roset, por vendanza debido a que ella se negó a defenderlo. Desde Sao Paulo, Brasil, Pablo Chuliano, MDS Noticias.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Estamos muy al pendiente de toda la información. Nueve con cuarenta y seis minutos.
2: Oye, y es que fíjate que para que se la puedan aplicar bien a, a, la, presidenta, a la presidenta de Brasil. Bueno, pues el Senado necesita una mayoría simple, es decir, cuarenta y votos. Y esta mañana revisando las primeras planas ya de Brasil. Bueno, pues un medio de comunicación dice que tiene cuarenta siete votos que apoyarían y uno que tiene cuarenta y entonces, bueno, prácticamente que se la van a aplicar, se la van a aplicar, porque además, bueno, pues ahora el Senado debe esperar 10 días para que puedan definir qué es lo que procede y bueno, a esta votación. Entonces ya es cuestión de, de semanas para que pueda irse un juicio político, estaría 180 días fuera del
1: cargo. Así es, y en su lugar quedaría el vicepresidente brasileño que es Michel Temer, quien asumiría el cargo como interino. Sí, hasta el primero de enero
2: del 2019 mil y a este vicepresidente, pues prácticamente
1: cambió de cachucha. Claro, de claro, carucha. pues la jugó bastante bien, si, si estamos jugando ajedrez político, pues uh -huh. es lo que tenía que hacer, agarró, dijo que está en contra del, de, de la presidenta Dilma Rousseff, se puso la cachucha de la del oposición, y dijo, yo voy con ustedes, chavos, por favor, no me bajen a mí.
2: Mira, aquí... importante las revueltas que hay también afuera ¿no? Uh -huh, Ahí, sí. también hay que
1: hay que reportarlo afuera hay diversas
2: manifestaciones muchas a favor eh hay que decirlo muchísimas, ¿sí? muchísimas a favor
9: ¿sí?
3: Dilma dice que, que va a pelear dice que es ella contra contra el mundo en realidad porque no tiene apoyo o sea realmente no lo no lo va a lograr ella misma lo está diciendo se siente traicionada Aquí la estructura ya ya jugó para para otro lado que no que no le da el beneficio a Dilma. El apoyo que estamos viendo eh, es poco, pero es por parte de la gente, no parte de, de, de los políticos. Uh -huh. Y el hecho de que Dilma diga, no, es que a mí no me metan a lo mejor en los Panama Papers, yo no aparezco ahí, es un cinismo muy enorme, muy claro y muy contundente. Uh -huh porque quien diga en Brasil que nunca le ha entrado a la corrupción, está mintiendo algunos más, algunos menos, pero es el sistema que se ha manejado en, en Brasil es una normalidad que, que se vive en Brasil no estamos hablando como un fenómeno aislado en el que solo unos pocos participan, sino es una dinámica que, que se ha construido a lo largo de, de los años entonces aquí lo que estamos viendo es que se están peleando por quién saca las cartas primero, no quién es más corrupto que, que otro, y al final, yo sí creo que van a, van a tirar a, a Dilma y aparte cuando se venga esto, no vamos a tener una oposición fuerte. La tenemos, pero no tenemos una figura que pueda representar esa posición. Entonces, Ajá. también quién sabe que se venga para Brasil.
1: Exactamente. Y los defensores de Rousseff dijeron que el proceso es un golpe para los pobres. Esto por qué lo dijeron, ya que de, de, se estima que 30 millones salieron de la miseria gracias en parte a los programas populares de, de redistribución de riqueza del partido de los trabajadores de, de Dilma Rousseff. Entonces, pues también hay una balanza ahí medio pues... Sí, fuerzas en contra unas fuerzas encontradas demasiado profundas, diría yo. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Brasil. Importantísimo mencionar que en toda América Latina las izquierdas están desapareciendo. Sí. Cambiando de la izquierda a la derecha. De la izquierda <risa> se pasan a la derecha. Yo creo que un tema que podríamos analizar Muchísimo, abordar enormemente uh -huh. en otros programas de Políticamente Incorrecto, pero por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa comercial? Y al regresar no se vayan porque llega una de las secciones más gustadas de este programa Políticamente Incorrecto, ficción política. Hoy Fernando Canec nos dice las reflexiones profundas del peje, los sentimientos encontrados. A las nueve con cincuenta, Vamos a una pausa y regresamos.
0: A Veracruz y. a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
2: Pórtense bien. Todos sabemos quienes andan en malos
9: pasos. Para el jarabe, para eso me pinto
0: yo. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs .com. Continuamos.
4: Amigos de la radio, gracias por sintonizar, soy Mariano Osorno, su cómplice, su confidente, su compañero de viaje, su pilmama emocional Y hoy tengo algo, algo algo muy especial para usted, sí, lo escuchó bien, para usted que nos escucha desde la comodidad de casita Rodeado de su hermosa familia de malagradecidos zánganos mantenidos <risa> O desde la protección del auto Que todavía no acaba de pagar después de un ajetreado día en el trabajo De tener que hacerle caso al junior imbécil hijo del jefe recién graduado de la Ibero Que pasó de puro panzazo y es gerente general <risa> Pero pues sin más preámbulo se lo digo Si usted no sigue a Andrés Manuel López Obrador en Twitter Debería Creo que es uno de los mejores y más profundos filósofos de la era moderna, un poeta de 140 caracteres. Y hoy lo tenemos como invitado especial de Políticamente Incorrecto en esta entrega de Ficción Política para que nos inspire con sus frases enaltecedoras, para que nos deje reflexionando antes de ir a la camita y así poder empezar juntos un nuevo día mañana. Mañana que salga el sol Porque seguro habrá sol mañana Y gracias Andrés Podemos así entender un poquito más Lo maravilloso que es vivir Y evitar como todas las otras mañanas Abrir los ojos y decir Maldita sea, otra vez desperté <risa> Aquí y para usted Presentamos Sentimientos encontrados Sobre el sano esparcimiento Andrés nos dice las pantallas que entregó Enrique Peña Nieto no sirven. Al respecto, tengo sentimientos encontrados. La televisión manipula, pero importa la diversión de la gente. Sobre la iluminación personal, Andrés nos dice... Cuando dije, no vamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa... Creí que estaba en lo correcto, pero tengo sentimientos encontrados, porque si la casa está a oscuras, nos ahorramos la luz, y ahorrar va de acuerdo con mi plan de austeridad republicana. Sobre la importancia de los valores, Andrés nos dice. Yo no soy un ambicioso vulgar, yo tengo principio, pero tengo sentimientos encontrados Los principios son el lujo más caro que tiene el ser humano Esos no los tiene ni Obama En 2018 los vamos a vender No puede haber gobierno rico con pueblo pobre Gracias Gracias Andrés por estas bellísimas palabras de inspiración No lo digo solo por mí Creo que hablo por nuestros amigos radioescuchas cuando digo que nos has dado un propósito, una razón para mirar al futuro con gran esperanza. Y les digo a ustedes, amigos del auditorio, que si el banquito y la cuerda me vuelven a fallar esta noche, con toda seguridad nos veremos mañana nuevamente en este su programa. Se despide Mariano Osorno.
1: ¡Ay, Fernando! ¡Grande como es, siempre! Gracias. ¡Grande como siempre! ¡Vaya sección ficción política, Chihuahua! Usted muy
4: bien,
9: gracias, Usted muy gracias, bien,
4: gracias. Esperemos man. que el auditorio le haya gustado, que esta siga siendo una sección recurrente y tolerable, ¿verdad? Pero que caiga en lo políticamente incorrecto. Definitivamente
1: sí cayó en lo políticamente incorrecto. Y si no tuvo oportunidad de escuchar todo el programa del día de hoy, les recuerdo que ingresando a la página de noticiasmbc.com, Puede encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio y los escuche cómodamente a la hora de su preferencia. Pero si no, le recuerdo que tenemos una cita de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes. lo impinada muy buenas noches.
2: Oye, y hablando del tío de Fer, el tío Andy, pues él anda bien feliz, ¿no? Porque ya tiene candidatos para Zacatecas y Durango, el INE INE los va a tener que reinstalarlos prácticamente reinstalarlos van a volver a ser los candidatos entonces David Monreal de andar muy feliz y el tío Andy pues igual eh, mañana las noticias continúan a las cinco de
1: la mañana primer la cuadro próxima. con Carlos Reyes en punto de las cinco de la mañana a través del 102.5 de su frecuencia modulada toda la información metropolitana Ana Ramírez, muy buenas noches
3: Buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañaron este día Esperamos que se hayan divertido Ya sabemos que luego traemos unas noticias Bueno, no, no tan, Ay, tan lindas Tampoco, y tan tampoco, agradables. se las tienen que
4: chutar porque Pero
1: estamos es en la mismo. realidad
3: Y vamos a meternos como todas las noches en esto Y los esperamos mañana
1: Exactamente, y Fernando Canec El tío Andy, de Viva Voz Aquí en, <ríe> en Políticamente Incorrecto <ríe> Oh, ¿qué pasó con esas esperamos preguntas?
9: Esperamos
4: que la pasen Que que la acaben pasando. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. <risa> y yo soy
1: Juan Manuel Jiménez, y como todas las noches, le agradezco muchísimo por habernos sintonizado a través del 102.5 de su frecuencia modulada. A nombre de todos los que formamos, Políticamente Incorrecto, le recuerdo quienes integran el equipo de trabajo, la hermosísima Katia Islas, la jefa de información y la productora de este espacio en los controles, mi querido ingeniero... Zavala y se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue políticamente incorrecto.